0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous allons parler industrie, mais industrie d'un nouveau genre, l'industrie 4.0. Et pour ça, j'accueille Dorothée Coller et Jean-Daniel Weiss, les deux experts du sujet que nous avons. Allez, on a la chance de les avoir en avant-première avant la convention, à quelques semaines de la convention. Donc, on va profiter de ce petit moment-là pour faire le tour d'horizon. Avant ça, bonjour, déjà. Bonjour, Rémi. Bonjour, Comment allez-vous
1: En pleine forme. Le printemps arrive.
0: Alors voilà, ça c'est une note d'optimisme On enregistre, on est le 16 février Donc là le printemps arrive, effectivement Aujourd'hui on annonce de belles températures Mais ce n'est pas un podcast météo Jean-Daniel et Dorothée, c'est une première pour moi D'accueillir un binôme derrière le micro Alors bon, bah, ça va me demander de vous laisser encore plus de place Là Au je bon, viens de laisser adieu, plus de place Si vous me laissez les silences, alors là on est foutu.
2: J'espère qu'on sera digne de
0: cette place Pas trop de pression, on se met pas trop de pression Expliquez-moi, euh, déjà, parce que moi j'ai pris le train en marche, j'arrive directement, dépose un livre qui s'appelle euh, Les défis de la transformation numérique du modèle industriel allemand 4.0, et alors en B aussi un total que je suis, moi je m'étais arrêté, au euh, pff, je ne savais pas qu'il y avait eu le 1, 2, 3.0, vous pouvez juste me faire le petit topo là, de où on vient, et comment on en arrive là à, cette, à ce 4.0
1: alors, comment on en arrive là au 4.0 On n'est pas, on avait le, la, la même interrogation que toi en 2011-2012. On entendait ce industrie 4.0 qui venait de l'Allemagne, donc on était très curieux nous de comprendre de quoi il s'agissait. Donc on a pris notre bâton de pèlerin et on a été en Allemagne, interviewer des chefs d'entreprise, des chercheurs, des syndicalistes, et pour comprendre de quoi il retournait. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit Ils nous ont dit l'industrie 4.0, c'est produire des biens personnalisé au même coût que ceux de la production de masse. Donc, ça veut dire qu'on va migrer d'une produ production de masse de type Fordiste, tellurienne, à une production de série unitaire, idéalement, mais en tous les cas où on va chercher au maximum dans la production à personnaliser les biens en fonction de ce que veut le consommateur final.
2: C'est ça qui nous a particulièrement plu dans, dans cette vision 4.0, hein, qui est, je dirais, une forme d'utopie industrielle. Ce qui nous a plu, c'est justement sa vision radicale. C'est-à-dire que les Allemands, probablement dans tous les programmes aujourd'hui de transformation numérique de l'industrie qu'on a dans le monde, hein, il y en a en Hollande, il y en a aux États-Unis, il y en a en France avec l'industrie du futur, il y en a au Japon, euh, en Italie, donc, parmi tous ces programmes, les Allemands sont ceux qui ont proposé la vision la plus radicale, puisque comme l'a dit Dorothée, quelque part ils mettent le Fordisme à l'envers en proposant cette vision série unitaire.
0: Mais alors, le, le 4.0 ça induit, euh, en général quand on parle de 2.0, il euh, y, y a le digital qui est passé par là, aujourd'hui on parle même du Web2, euh, qu Allez, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Pourquoi cette image digitale du coup de, de, de l'industrie
2: bah, on a, on a l'industrie d'un côté, 4.0, c'est un clin d'œil évident à cette dimension de versionning dans le monde logiciel. Donc, industrie 4.0 signifie clairement, euh, on met quasiment sur le même niveau l'industrie et le numérique. Avec un déplacement très intéressant, puisque euh, autant le monde fordiste était basé sur une notion de standardisation des produits et des process. Hein. On se rappelle Henry Ford qui disait, vous pouvez avoir votre Ford T dans n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit noire. Là, on va standardiser non plus le produit, le process, mais le code. Tout l'enjeu du 4.0, c'est d'avoir un déplacement des gains de productivité et de standardisation du monde physique vers le monde numérique, digital. Et ça, pourquoi 4.0 bah, C'est qu'avant, il y a eu un 3.0, un 2.0 et un
1: 1.0. Oui, c'est important de, de le rappeler pour, pour comprendre la logique dans laquelle se situent les Allemands dans, au début des années 2000, 2010. Ils, ils donnent euh, à la société civile une, une histoire, une représentation de cette quatrième révolution industrielle en disant la première révolution industrielle, c'était la révolution de la machine à vapeur. La deuxième révolution industrielle, c'était celle qui a rendu possible la production de masse. Ensuite, on a eu l'introduction de la commande numérique et aujourd'hui, on a l'introduction des systèmes cyberphysiques qui vont permettre aux machines de communiquer entre elles aux machines et des produits de communiquer entre elles et des machines, des produits et des hommes de communiquer entre eux. Donc, on n'est pas dans une rationalisation plus poussée des flux de production. C'est pas du lean plus, plus, plus. Mm -hmm. C'est la production de nouveaux flux de communication qui va permettre justement d'adapter les, les systèmes de fabrication pour parvenir à cette fabrication de produits personnalisés et ça c'est très important ouais.
0: Dorothée c'est quoi, une, quoi euh, le cyber physique, c'est quoi une usine cyber physique j'aime bien, hein, c'est un nouveau néologisme dans mon, dans mon catalogue
2: les allemands adorent c'est un, un, <rire> un terme qui est très intéressant parce qu'en fait le, le 4.0 c'est la mise en commun de deux idées enfin, c'est du nouveau avec deux idées qui sont plutôt anciennes la première c'est celle de la Customisation de masse, c'est-à-dire être capable de produire en masse des biens personnalisés. On y arrive déjà dans un certain nombre d'industries. Hein. On prend l'exemple de l'industrie automobile où les voitures, certains modèles de voitures peuvent être customisés, notamment même euh, au niveau des couleurs de carrosserie, bicolore, tricolore. Donc on a la customisation de masse et de l'autre côté, on a cette vieille idée de la cybernétique hein, qui date de, de, de l'après-guerre. Donc en mettant les deux ensemble, on a le système cyberphysique. Alors le système cyberphysique, c'est pas une technologie qu'on met en place dans l'usine à la différence, je dirais, d'une approche qui voudrait que euh, l'industrie du futur soit construite sur une collection de technologies, hein, on, va, on va choisir la meilleure combinaison de technologies pour atteindre une efficience opérationnelle donnée. Le système cyberphysique, en fait, c'est un système qui naît, mais euh, ce n'est pas une technologie en soi, c'est une méta-technologie qui naît, en fait, de la mise en relation de tous les éléments euh, dans l'usine, avec les humains qui travaillent dans l'usine, mais aussi avec les fournisseurs, les clients, euh, les réseaux d'énergie. Donc c'est vraiment cette idée d'un de, 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 système qui va s'auto-réguler.
1: Pour donner une image à, à nos auditeurs, euh, par exemple, l'avion, c'est un système cyberphysique. L'avion va, euh, à partir de ses différents capteurs, pouvoir s'adapter à l'environnement, se réguler en temps réel. Je crois que c'est ça qu'il faut revenir, à retenir. C'est une usine qui va euh, pouvoir s'adapter en temps réel en fonction de l'évolution euh, des coûts de l'énergie, par exemple, en fonction euh, de, la, de la variété de son carnet de commandes, en fonction même, on le voit dans certains cas en Allemagne, euh, du profil de ses opérateurs, de leur niveau de compétence. Voilà, c'est euh, toute une série de dispositifs numériques qui permettent cette adaptation en temps réel dans l'usine et au-delà des murs de l'usine.
0: D'accord. Mais alors, moi, j'avais compris que… Alors, j'avais cru comprendre, et, et là, tu, tu m'as éteint directement, Jean-Daniel, j'avais cru comprendre que justement, l'objectif du 4.0, c'était de pouvoir faire du personnalisé. Mais tu me dis non, c'est plus que la personnalisation. La personnalisation, c'était il y a 10 ans, Rémi, euh, réveille-toi. Là, on, on a encore passé des étapes. Alors, c'est quoi plus que la personnalisation alors, la personnalisation,
2: c'est une idée ancienne, mais il y a plusieurs manières de personnaliser. Je dirais, on peut personnaliser en, en préparant, en anticipant une combinaison hein, dans l'automobile. Aucune voiture, aujourd'hui, n'est la même. Chaque voiture qui sort de chaîne est différente. Mais elle est la somme de combinaisons qui sont préétablies et qui sont déjà dans les gammes de fabrication. Là où le 4, oui, alors,
0: Pardon, oui, quand je disais personnalisation, j'étais au, au niveau avancé, à savoir, on a impliqué le consommateur final dans son choix et il est impliqué dans, dans l'équation. Exactement. J'avais quand, quand même compris l'étape d'après.
2: Eh bien, tu es exactement au bon endroit. C'est cette idée, effectivement, que dès la conception, on va avoir une implication du consommateur. Alors, soit de manière indirecte, parce qu'on va capter des données d'usage qui vont permettre, euh, je dirais presque à l'insu du consommateur, de lui proposer le bien. Qui va, être, qui va être adapté à son besoin, ou bien, voire, on va concevoir le produit avec le client. Et un des exemples que nous, on aime particulièrement bien, c'est celui de la Speed Factory d'Adidas, qui à l'origine est un projet piloté, enfin, euh, je dirais, subventionné par le ministère de l'économie et des finances allemand pour réamener en Allemagne, relocaliser une production de chaussures qui se fait aujourd'hui euh, principalement en Asie du Sud-Est. Donc aujourd'hui, on peut personnaliser une chaussure ça va être une somme d'options. De, euh, de, et la chose... Comment ça se
0: passe alors concrètement Je suis dans l'usine je, je suis où Je suis dans le magasin
2: Aujourd'hui, par exemple, tu vas sur le site Nike, tu peux te faire ta paire de Nike, mais qui va être une combinaison d'options et tu vas l'attendre 4 semaines le temps qu'elle arrive de son lieu de fabrication, c'est-à-dire principalement en Asie du Sud-Est. La l'idée... il n'y
0: a que moi qui ai celle-là.
2: <rire> voilà, et tu es très satisfait, mais elle arrive 4 semaines trop tard. L'idée euh, du 4.0, enfin en tout cas de cette personnalisation de masse, c'est que tu ailles dans un espace de production qui peut se trouver en pleine ville ou dans un centre commercial, qui va être de la taille à peu près de deux containers. Un premier container dans lequel on va scanner ton pied, te faire courir sur un tapis et euh, mesurer la manière dont tu cours. à partir de là, un algorithme va concevoir euh, la semelle euh, optimale par rapport à ton type de course, à ta morphologie et la chaussure va être fabriquée quasiment en temps réel. Donc, tu vas dans le deuxième container, tu vas repartir au bout peut-être d'une heure ou deux avec ta paire de chaussures personnalisées.
1: Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est rendu possible parce que dans le même temps, on assiste à une miniaturisation des outils de production. C'est parce que je sais faire tenir dans un container euh, un système d'impression 3D, d'un système d'encollage, euh, de soudure qui va permettre aussi cette fabrication en temps réel, dans un espace réduit. Et c'est ça aussi l'industrie 4.0.
0: Alors, j'ai plein de questions qui me viennent. Euh, je voudrais qu'on revienne sur des exemples concrets, mais avant ça, qu'on fasse un petit détour par qu'est-ce que tout ça, vous qui êtes, au, euh, qui, qui êtes aux avant-postes de ces sujets, qu'est-ce que ça nous dit de notre société Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui Est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que vous avez parlé avec des sociologues qui vont décrypter ce que ça nous raconte de la société
1: alors, ça, ça nous raconte plusieurs choses. La première chose que nous, on trouve très positive, c'est que euh, cette nouvelle manière de produire permet de reconnecter la tête et les bras. Là où dans euh, le modèle fordien, on avait la tête qui était située, par exemple, dans les centres de conception autour de la région parisienne, et puis euh, la fabrication qu'on avait délocalisé au mieux en province. Et puis, euh, si ça, si ça me plaît, mal, voilà, délocalisation lointaine. Là, dans, avec ce nouveau dispositif de production, on peut reconnecter la tête et les bras. On peut euh, imaginer euh, des systèmes de production en circuit court, et, et ça, c'est euh, extrêmement important aussi dans un, dans un environnement où on pense à l'empreinte carbone du système productif, où on a valorisé nos ressources nationales. Euh, et donc, ça nous permet de réfléchir à de nouveaux modèles d'affaires. Okay. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme on l'évoquait, euh, avec la, le conteneur, la miniaturisation, des, des outils de production, c'est se dire que peut-être demain, euh, le concept d'usine sera obsolète. C'est-à-dire que si on voit, il y a, par exemple, euh, la haute école euh, Arc-Ingénierie en Suisse, qui a mis au point une, une machine, presque la, la taille d'une grosse Nespresso, euh, qui est une machine d'usinage 5 axes, et euh, cette machine, elle est, elle est Petit, maniable, Alors, on peut imaginer qu'au lieu de l'avoir dans l'usine, on l'a dans un atelier de co-design, et donc ça, ça veut dire que demain, on peut se retrouver dans des ateliers, euh, il y en a déjà, ce hein, euh, type Fab Lab, euh, euh, en dehors des usines, où je vais pouvoir venir travailler et aménager mon temps de travail, ça veut dire qu'on on revient, ça ça, ça, ça mérite réflexion, peut-être dans une forme de de travail proto-industriel, euh, mais avec des formes qui sont différentes de celles euh de l'usine et du salariat tel qu'on le voit aujourd'hui.
0: Oui, ou peut-être dans une autre étape qui va être le, dans, dans le cycle de vie du produit. Un peu plus tard, je, hier, je, faisais, je me suis rendu compte, parce que je n'avais jamais fait attention, que maintenant, sur les étiquettes dans les magasins, des oui parce que je vais encore dans les magasins, moi je suis vieux, mmh. hein, je n'achète pas tout sur Internet, il euh, y a écrit indice de réparabilité. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, sur une télé, ils te disent, indice de réparabilité, 6,2 sur 10, bon, ok. Mmh. Euh, donc, on imagine bien que dans cette phase-là du cycle de vie du produit, euh, on puisse euh, dans son Fab Lab ou dans son salon, euh, voilà. mais ce que, ce que j'interrogeais, parce que ça j'ai presque l'impression qu'on a un peu de chance finalement, on est rattrapé par, euh, par, le, le, par la vie, on est rattrapé par la vie, on vient de se prendre en plus euh, un confinement, deux ans de Covid, il y a des guerres et tout ça, donc ça vient presque à posteriori justifier ou en tout cas donner des, euh, des justifications, mais ce qui m'intéressait c'est du point de vue du consommateur. Qu qu'est-ce qu que ça dit et qu'est-ce que ça sert du point de vue du consommateur, cette envie ou ce désir ou ce besoin de pouvoir faire euh, de l'unique euh, et, et en quoi ça peut Parce qu'on est d'accord que euh, tout ça, ce ne sont que des moyens. Mmh. Et donc, si ça ne sert pas l'objectif et si, in fine, le consommateur ne se retrouve pas dans cette, les possibilités, tout le champ des possibles qu'offre ces moyens, ben ça risque d'être simplement une belle prouesse technologique, mais de ne pas trouver écho. Et dans quelle mesure on peut se dire, ou vous avez vu que, euh, tiens, il y a des tendances lourdes, sociologiques, du point de vue des conso, qui pourraient favoriser ce genre d'usage
2: Alors, c'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'au départ, le 4.0, si on le présente comme de la customisation de masse, faire des chaussures... Euh, Dédié au pied du jogger. Bon, bon, D'abord, on va s'adresser à un segment de clientèle euh, qui est le jogger urbain, euh, qui est capable de mettre euh, plusieurs centaines d'euros dans une paire de chaussures. Mm -hmm. Et puis, on va se dire, OK, c'est bien, mais quand on regarde les enjeux aujourd'hui, euh, climatiques, euh, économiques, géostratégiques, on, on peut se poser des questions sur l'utilité de ce concept. Là où ce concept. Ça ne remplacera on...
0: pas les usines demain, quoi.
2: Voilà. Et, puis, et ça n'a pas non plus vocation à remplacer toutes les usines. Notre discours n'est pas de dire qu'on va vers le 4.0 intégral. En revanche, on va introduire une dose de 4.0 dans chacun des modes de production, et la question à se poser, c'est quelle dose Jusqu'où il faut aller Donc, Ça veut dire qu'on va se reconnecter avec le consommateur, mais derrière, il y a une tendance d'autre qui est, de notre point de vue, celle de, de l'écologie de et de l'économie circulaire. C'est-à-dire que le 4.0, euh, parce qu'il vient plus près du consommateur, parce qu'il est capable de concevoir, euh, de mettre à disposition du consommateur des biens, qui sont individualisés, donnent aussi plus de valeur à ces biens, permet effectivement de leur assurer un cycle de vie plus long, permet de tracer ces biens tout le long de leur cycle de vie et d'usage pour aussi gérer leur démantèlement, leur recyclage. Et donc là, on arrive sur quelque chose de particulièrement intéressant. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, Simins à la foire de Manœuvre, présenté une machine à fabriquer du yaourt. Alors, elle a fabriqué deux, trois types de yaourt. Mais on peut tout à fait imaginer que c'est... Ces, euh, comme a, ces armoires euh, réfrigérées où on a des centaines de yaourts différents et on va choisir entre des multiples options déjà produites euh, et dont on jette une partie quand même assez importante, que demain on aura peut-être une machine où on sélectionnera le type de lait qu'on souhaite, hein, de la vache, de la brebis, de la chèvre, euh, que sais-je encore, euh, le, le taux de, de matière grasse, le, la, le, su, le taux de sucre, les, ah, les fruits, les, éventuellement des, des céréales, et voilà, et on, la machine fera le yaourt en temps réel, et donc là on a non seulement un bien personnalisé, mais en plus un bien qui est fabriqué euh, à la demande, et donc, okay. euh, en circuit court, alors c'est hyper
0: clair, on voit, on voit bien effectivement comment euh, comment ces tendances-là peuvent euh, la façon où le vrac est arrivé dans nos vies sans qu'on y fasse attention, euh, le sur-mesure de la même façon. Est-ce que vous avez, allez, on, la, la minute maintenant, euh, exemple. Donc justement, tu viens de nous en donner un beau. Qu'est-ce que vous avez vous comme euh, vision d'usage on, on est on est d'accord qu'on est. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit le, mieux, le mot utopie. Donc on, on est d'accord qu'on est dans un monde qu'on projette. Qu'est-ce que vous projetez comme autre usage aussi passionnant que celui que tu viens de nous décrire
2: bah, je pense que dans la dans l'agroalimentaire, euh, clairement, on peut avoir, on a un besoin de traçabilité qui est déjà là et qui est déjà auquel on répond largement, et pour lequel l'industrie 4.0 peut effectivement euh, apporter un plus, c'est-à-dire de produire en fait en fonction d'une beaucoup plus proche de la demande et donc de jeter beaucoup moins. Donc ça, c'est un premier un premier enjeu. Le 4.0, il crée une très forte euh, proximité euh, avec le consommateur. Donc en se rapprochant du consommateur on va pouvoir substituer progressivement euh, un besoin de consommation de masse, un besoin euh, qui va être, auquel on va répondre par de la production euh, directe. Et ce qu'on voit aussi de manière euh, très claire, dans, dans, chez, notamment chez nos clients industriels, c'est que ça correspond à un vrai besoin euh, j des générations euh, qui arrivent sur le marché du travail. Le 4.0, il s'adresse non seulement aux consommateurs, mais il s'adresse aussi euh, à celui qui travaille.
1: Et puis euh... peut-être...
0: Vous des enfin... exemples là. Oui. Euh, alors... tu essaies de m'endormir là. <rire> <rire> je vois clair dans ton jeu. Hein, donc je, vais je vais me basculer sur Dorothée. Je sais que tu en as plein dans ta manche, en plus, des exemples concrets.
1: Alors, exemple concret, puis utopie. Tu disais, moi, juste un mot sur l'utopie. Je pense que ça va permettre de générer une, une nouvelle réflexion sur comment on travaille, comment travailler. On est quand même sur un système qui est hérité du 19e. Donc, euh, moi, j'ai une grande espoir sur le 4.0. va nous permettre d'imaginer d'autres organisations du travail. Euh, un exemple, moi, je trouvais très intéressant, ce que Decathlon a mis euh, récemment en place justement en utilisant l'intelligence artificielle, en, en moulinant des algorithmes, en se disant, et si demain, on ne vendait plus nos produits, mais euh, on les louait Et ça aurait du sens, parce qu'on a des familles avec des enfants, les enfants, au fil des âges, ils ont d'autres, leur activité sportive évolue. Et donc, si à partir d'un data, data crunching, d'une analyse de données, on pouvait imaginer un système d'abonnement comme d'abonnement à la plateforme, à des plateformes qu'on connaît, Netflix ou autres, et euh, que nos clients ne viennent plus acheter, mais nous louent des biens, enfin, nous louent des, des produits, et, euh, et qu'ils y trouvent leur compte, et nous aussi. Et même, je trouve que c'est un exemple intéressant que permet le numérique, parce qu'il fait évoluer euh, un, voilà, un système traditionnel où on a un magasin mmh. qui vend, et on passe d'un magasin Kilo.
2: Et imaginons que ce magasin est un module de fabrication de semelles personnalisées. Eh ben, moi, je ramène ma paire de décathlons qui sont en 39 parce que mon pied a grossi. Je la remets, on enlève la semelle, on la personnalise la semelle d'une autre personne qui est en 39 et il repart avec sa paire de chaussures qui est à la fois un bien de con, enfin, qui a été produit en masse. Pour tout ce qu'il y a autour de la semelle dans la chaussure, mais qui contient une part de personnalisation. Donc là, on a un exemple effectivement de 4.0 potentiel. Alors, ils ne sont pas encore là, mais on peut l'imaginer. Un autre exemple. En tout
0: cas, ils font de la seconde main, effectivement. aujourd'hui, il y a de la seconde main dans les magasins et on a la possibilité de louer euh, le, le, les équipements. La location, c'est ce qu'ils appellent l'économie d'usage, non versus... L'économie d'usage. Mais ça, fait, cas, mais ça fait un moment, ça, quand même, que ça existe. Euh, et c'était pas, c'est pas tellement la réponse technologique qui permet ça. Clé?
2: En partie ici, si, parce que si on veut personnaliser euh, le bien, si on y ajoute une couche de personnalisation, là, on a une économie d'usage qui est encore
0: plus. Ouais, de voilà. Plus.
2: Okay. Je, je vais prendre un autre exemple dans le monde vraiment intra-industriel, hein, d'un client qui fabrique des plateaux thermoformés, donc en plastique, pour le transport de, de pièces depuis ceux qui fabriquent les composants, jusque chez le client final. Donc, euh, ça dans la cosmétique, dans l'automobile, dans la santé, on a ces plateaux. Bon, le premier job de cet industriel, c'est d'optimiser le plateau hein, et qu'il soit euh, de qualité pour qu'il puisse euh, servir sur des chaînes qui sont assez largement automatisées. Le risque, si le plateau se déforme, c'est qu'effectivement, bah, la chaîne elle s'arrête. Elle Donc là, il y a un risque perçu par le client important. Il se trouve que ce client il a non seulement cette, cette, cette culture industrielle plasturgiste, il a eu aussi une culture logistique et il a une culture numérique, parce qu'il a dans son équipe dans sa, un, un, un très très bon dans les systèmes d'information. Il a fait évoluer son modèle d'affaires. Aujourd'hui, il propose à ses clients non plus de produire 600 000 plateaux thermoformés qui vont faire juste euh, oui. un voyage depuis chez lui jusqu'à celui qui fabrique par exemple des bouteilles en verre et ensuite chez celui qui va les remplir avec du champagne, Plateau qui, in fine, va être euh, stocké quelque part, jeté, euh, on ne sait pas trop ce qui devient. Il propose un circuit euh, complet, donc il va fabriquer des plateaux peut-être plus qualitatifs, mais il va en faire que 30 000 ou 60 000 au lieu d'en faire 10 fois plus. Et ces plateaux vont être réutilisés. Donc il va être en mesure de les récupérer en fin de cycle et de les ramener chez lui. De les broyer s'ils sont plus utilisables et de les de refabriquer d'autres plateaux avec la matière, ou sinon, si les plateaux peuvent être réutilisés de les remettre dans le circuit. Alors ça, a priori, c'est pas 4.0, c'est l'économie circulaire. Là où le 4.0 intervient, c'est qu'on peut mettre sur le plateau une puce RFID avec différents éléments euh, le long de la chaîne qui vont capter les flux, et donc il permet à son client de piloter son flux grâce à un support qui, a priori, est quelque chose d'assez invisible dans le circuit. Le plateau thermoformé, c'est quelque chose assez peu noble, et bien ce plateau devient tout d'un coup un actif stratégique et lui change de business model, il est aujourd'hui sur un business model logistique et numérique et plus simplement sur un modèle purement industriel.
0: Merci ça fait le... on, on va déjà devoir terminer cette discussion mais je voudrais qu'on ouvre et que vous... et, et, et je voudrais que vous ouvriez sur les messages que vous souhaitez passer aux industriels PME notamment parce que dans nos auditeurs on a beaucoup on n'a pas que des grands groupes internationaux euh... et donc qu'est-ce qu'on a alors dire à nos PME françaises sur les opportunités offertes par le 4.0 et au-delà des opportunités qu'est-ce qu'il faut envisager comme investissement on est sur quoi là comme est-ce que c'est vous l'avez dit tout à l'heure la réponse c'est pas euh, un euh, on, on va dire, il n'y a pas de réponse sur étagère qui soit un, une approche technologique et, euh, et je fais mon investissement SFM. et c'est fait. quelle est la dynamique dans laquelle ils doivent se mettre euh, nos, nos chefs d'entreprise euh, slash ingénieurs français, PME
1: Nous, quand on accompagne euh, ces entreprises industrielles, la première chose euh, qu'on qu qu fait avec eux, c'est d'aller questionner leurs clients. On s'aperçoit que souvent euh, nos entreprises industrielles, elles ont le contact avec le client, mais souvent, on est dans un état d'esprit où on pense savoir ce qui est bon pour notre client. Et donc, c'est la première démarche du 4.0, c'est de se reconnecter au client, de voir comment il voit l'évolution de ses produits, notamment vis-à-vis -vis du consommateur des consommateurs finaux que nous sommes tous. Et ça, je dirais, c'est la première étape. La deuxième étape, euh, importante, c'est de considérer que le 4.0, c'est pas la direction pas c'est pas la, seulement le comité de direction qui va pouvoir penser le 4.0 pour l'entreprise. C'est quelque chose qui se pense avec les salariés parce que cette révolution numérique, contrairement aux autres révolutions industrielles, elle est euh, sur un sur un bien qu'on a tous dans la poche. Enfin, elle, il y a le téléphone, le téléphone et, et les opérateurs, ils sont aussi, euh, ils ont une grande compétence pour euh, pour être agile sur le maniement de d'outils de, numériques et c'est ils ont ils ont des idées donc c'est faire du 4.0 un projet collectif en associant les opérateurs et en se disant à partir de ce que nous racontent les clients qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveaux produits comme nouveaux modèles d'affaires dans notre entreprise et et du coup ça ça va amener aussi une réflexion possiblement sur travailler différemment demain et notamment repenser cette séparation euh, qui finalement est très peu efficace entre euh, bureau et atelier. Je pense qu'on va aller vers une, une organisation où, euh, beaucoup plus aplatie entre ces deux structures.
2: Le, le 4.0 casse les silos, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette démarche-là. Naturellement, on a un, un client euh, qui est dans le domaine de la santé euh, qui, récemment, a euh, nommée l'ancienne directrice des euh, systèmes d'information industrielle, donc s'occuper de toute la partie euh, SI industrielle, elle est devenue aussi responsable de l'excellence opérationnelle. Donc, elle est devenue de facto Madame 4.0. Et ça, ça montre que dans le cas, c'est une ETI, hein, Cette ETI-là a compris que c'est en mettant les deux ensemble, en cassant ce silo, qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait avancer et créer de la valeur. Et cette valeur-là, elle se crée souvent, pas forcément dans l'entreprise, elle se crée souvent aux interstices. Avec les clients, avec les fournisseurs, sur la chaîne logistique. L'exemple que je vous citais des plateaux thermo-thermoformés, euh, vu d'un acteur comme je ne sais pas Peugeot euh, ou euh, d'une entreprise cosmétique, finalement ils sont invisibles et tout d'un coup on peut créer de la valeur à partir de quelque chose qui jusque-là était invisible.
1: Et l'investissement n'est pas, ne peut pas être un frein parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'aides euh, qui sont proposées. Que, et, et d'accompagnement aussi, que pour une entreprise, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se mettre au 4.0 que ça ne l'était il y a encore deux ou trois ans.
0: Eh bien, c'est beaucoup de pistes, hein. donc euh, remettre les consommateurs, euh, partir des usages, euh, sortir de la boîte permettre de mobiliser tout son, son écosystème, toutes les parties prenantes, pardon, prenantes et puis d'être tourné vers l'avenir. Je suis impatient de voir ce qu'on pourra dire de ça quand on se reparlera dans 5 ans, dans 10 ans, et de voir ce qui est venu dans notre quotidien prendre une place qu'on n'aurait même pas imaginée grâce à toutes ces possibilités technologiques, mais surtout, on l'a compris, aux intelligences des gens qui font tourner les systèmes et qui vont amener leur créativité au service des usages et des nouveaux usages. Un grand, grand merci pour cet échange et cette ouverture. Est-ce qu'on à la convention à Nantes dans quelques semaines Bien
1: sûr, Rémi, on, on est impatient, impatient de vous retrouver à Nantes hein. et, et ben de on retrouver se retrouve vous, à... toute la communauté des dirigeants.
0: On, on se retrouve à Nantes alors le 16 et 17 mars prochain. À très bientôt. Merci, Dorioté. Merci, Jean-Daniel, pour cette première de euh, deux derrière un micro. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, Rémi. Merci,
1: à, bientôt. À, bientôt. à bientôt. Au revoir.